0: Engelsiz başlıyor. Merhaba ben Ayhan Aktaş. 2024 Paris Paralimpik oyunlarına bir yıldan az bir zaman kala sporçların kota yarışı hız kazandı. Bazı sporçularsa elde ettikleri derecelerle önceden oyunlara katılım hakkı elde etti bile. Görme engelli milli atlet Mikail Al bu sporçularımızda. Genç sporcu İstanbul'da yapılan son deneme yarışlarında da kendi adına en iyi derecesini koştu. Antrenörü Muhammed Uğur Çakırla birlikte rekor derecesi sonrası NTV Radyo'da Engelsiz'e konuk oldular. Mikail Al'ı tanıyarak başlayalım mı programımıza?
1: 2001 Şınanlı ilçesinde doğdum. 10 kardeşli evin en küçüğüyüm. Evimizde kalsal olarak evet bir görme kaybı var. Benim görme kaybımı ben ilerleyen vakitlerde daha bilmiyordum. Sonradan hocamın sayesinde açıkçası öğrendim. Hı hı. Bir kaybımın olduğunu biliyordum yani vardı ama bu kadar fazla olduğunu ve daha sonra bu kadar ilerleyeceğini düşünmüyordum. Şu anda da bir ilerleme var bu şekilde. Bu dereceyi bekliyorduk aslında. Yani şöyle bekliyorduk çünkü bu dereceye baz olarak çalışmalar yaptık Antrenörlüğümüz eşliğinde. Bir buçuk aylık süreçte biraz antrenmanlarımız tam değil şu anda. İlerleyen vakitlerde antrenmanlarımız daha iyi, iyi şekilde o olursa yani planladığımız şeyler olduğu zaman hedeflerimize daha çok yaklaşıp derecemizi daha çok indireceğimizi düşünüyorum. Çünkü şu anda hı hı. güzel bir ilerlemeye gidiyoruz. Güzel bir süreç var şu an elimizde. Çünkü hem takım arkadaşım hem de antrenörüm şu anda başımda olduğu için bu ilerlemeye devam ettiğimiz sürece daha güzel şeylerin, daha güzel derecelerin geldiğine
0: inanıyoruz. Paralimpik oyunlarına az bir süre kaldı. 355 ten öte hedef nedir bu derecede?
1: Şu sezonda biz 348 falan koşarsak aslında madalya alacağımızı düşünüyoruz. Tabii ki dünya şampiyonasında o ya da olimpiyatlarda her zaman derece değil taktiksel koşulur. Çünkü dünya şampiyonasında yaşadığımız olay gibi rakiplerin aslında derecesi benden bakıldığı zaman daha iyiydi. Ama taktiksel koşulduğu zaman her zaman sona bırakılır. Sona bırakıldığı zaman da kimin nasıl alacağı belli olmaz. Sonu kimin sonu daha iyiyse. Benim sonum iyi aslında. Çünkü biz son 400 metreyi aslında 54-55 saniyelik gibi bir civarda geçtik. Madalya'yı alıyordum orada. Yani çünkü ikinci sıra Son 30 metreye kadar da ikinci sıradaydım ama yaşadığım hani aksilikler mi desem yoksa deriz dünya şampiyonasına dünya şampiyonasına şey bahsediyorum evet hani deriz ya ya nasip değildir ya da farklı bir şey ben açıkçası nasip değildir demek istiyorum çünkü bazen hedefi erken aldığın zaman doyarsın hedefe ya da başarıya doyarsın biz daha yeni başladık rakiplerim tabii ki benden çok çok daha tecrübeli. Açıkçası şöyle, hocam başımda değildi, gelemedi. Başımda olsaydı ben daha yol olacağını belki de birinciliği de alacağımı düşünüyorum. Çünkü hoca başında olduğu zaman, antrenörün başında olduğu zaman nerede atağa kalkacağımı, nasıl şey yapacağımı o Orada biraz yalnızlık hissediyordum çünkü antrenör dışarıda seni yönlendirir, nerede atağa çıkacağımı, ne yapacağını söyler. Orada bir sıkıntı yaşadık ama dediğim gibi madalya gelebilir miydi, gelebilirdi. İnşallah önümüzdeki yarışlarda madalya kovalayacağız. Bütün adetler için çok zor aslında ama görme engeller için çok ayrı zor bence. Çünkü ben bunu yaşadım. Dereceyi ben göremiyorum. Dereceyi ben göremediğim için aslında ben hocamın eşliğinde bunu şey yapamıyorum. Bana turlayıyor okuyabiliyor ya da bizim şöyle bir şey turları okumasa bile benim hocamın aslında şöyle bir taktiksel şeyi var. Isı çaldığı zaman ya geç alıyorsun, Çık sen git demesine. Mesela böyle kısa kısa şeylerle bile <gülüyor> ben orada bir şeyler anlayıp gidebiliyorum. Ama bir yarışa gidip dereceyi görmemek, dışarıdan rakibinin gelebiliyorum. Gelip gelmediğini bilmemek, arkanda tak veriyor, vermiyor bilemiyorsun ama benim hocam olduğu zaman Ben o şekilde, aslında ben değil de benle hocam aslında o yarışı beraber koşuyoruz Çünkü dışarıdan o görüyor, içeriden ben koşuyorum, dışarıdan o yönlendiriyor, içeriden ben koşuyorum Bu şekilde beraber olduğumuz zaman aslında daha iyi bir şekilde, daha iyi sonuç alacağımızı düşünüyorum açıkçası Benimki klavuz atlet kullanımı ihtiyacı yok çünkü ben Türkiye'de B3 yurtdışında T13 diye geçiyorum. T13'lerde klavuzu kullanılmıyor zaten çünkü T13'ler kendi başına koşabiliyor çünkü görme kayıpları diğer sporculara hı hı. göre hı hı. daha iyi. B2 atletler Türkiye'de de B12 olarak geçen atletler klavuzu isterse alabilir, isterse alamaz. Onlar orta seviyedekiler. T11'ler de klavuzu eşliğinde koşuyor. Onların görme kaybı yani hı hı. hiç göremiyorlar. Onlar hem bezle gözleri kapalı bir şekilde de kılavuz eşinde koşuyorlar. Ama benimki ihtiyaç duymuyor. Çünkü ben en azından şeyimi görebiliyorum, önümü görebildiğim için ihtiyaç duymuyorum. Alemden benden başka spor yapan yok şöyle çünkü aslında bu görmek şey annemden annemden oğullara geçiyor benim ablalarımda bir şey yok ama hı hı. abilerimde var hani X Y kromozom olduğu için anneden oğla oğldan da normalde hı hı. şey hı hı. ablamlara Allah. geçer benim abilerimde var açıkçası hepsinde vardı bir bende yoktu bende olmadığı için ben bazen hani onlara da diyordum bir bende yok evde şey yapabiliyordum esprisini Esprisi. falan yapabiliyorum evet ama şöyle ben normalde de spor yapıyordum daha küçükken de spor yapıyordum evin bek ki en küçük olduğundan dolayıdır. Ailemde şey yapıyordu, beni destekliyordu. Atletizme Nusa Hocam'ın sayesinde tanışmıştım. Normal spor falan şey yapıyorduk ama atletizm olarak, profesyonel olarak şeyini yapmıyorduk. Atletizmi Nusa hocam eşinde yapıyorduk. Yani çok Türkiye şampiyonası yok, bölge şampiyonası gibi bu şeylerle ilgileniyorduk. Çok şeylerle ilgileniyorduk. İleri düşündüğümüz şöyle, Uğur hocamızı tanı, tanıdığımız zaman, hı hı. Uğur hocamla ile Nusa Hocam, Uğur hocamın eşi sonradan Uğur hocam da normalde aslanan Antepli, sonra Şırnak'a yerleşti. Şırnak'ta Uğur hocam geldiği zaman gerçekten Şırnak'ın değil, Şırnak'ın ilçesinde biz kalıyoruz. Küçük bir yerde kalıyoruz. O zaman sportif az sportif anlamda orada bir çok gelişme yoktu. Hı hı. Yani tesis vardı da hem tesis, şu anda da çok tesis imkanımız yok. Çünkü biz hep çölde caddede koşuyorduk. İmkanımız yoktu ama şey Uğur hocamın sayesinde şunu biz öğrendik. Gerçekten imkan olmadığı zaman da bir şeyleri başarmak en güzel şey. Uğur hocam geldiği zaman orada sportif anlamda atletizmde biz çok gelişmeye katlettik. Normaller olarak. Ben o zaman benim görme kaybım olduğunu ben bilmiyordum. Daha da ilerlememişti. Çünkü benim görme kaybım aslında ilerledikçe kötü de olabiliyor. Bazen... Kendini e,
0: fark ettirmeye başlıyor ilerleme.
1: Evet. Için. Yani yavaş yavaş ilerleme de olabiliyor. Gün gelip bir günde hemen çok kaybın düştüğünü de anlayabiliyoruz O zaman sportif anlamda dediğim gibi Şırnak ilçesinde o zaman biz mesela Türkiye'de artık derece yapmaya başladık. İlçeden çıkıp bölgeyi geçtik. Bölgeden artık Türkiye şampiyonasının gibi büyük bir yerlerde Galatasaray, NK, Fenerbahçe gibi rakipleri biz gerçekten rakip olmaya başladık. İlk 3-4'ün ilk arasına giriyorduk. O zaman Millet seviyede sporculardı. Normallerde koşarken görme kaybımı <gülüyor> açıkçası İstanbul'da yine bir olimpik denemede Uğur hocama sayesinde ben öğrendim. Yarışta biz otururken ben Uğur hocama iki kere karşıdaki dereceleri bana söylemesini istemiştim. O da birinci sefer normal karşıda, ikinci sefer normal, üçüncü sefer bana şey dedi, kendin hani görmüyor musun karşıdakini? Uğur hocam da eskiden görme engelleri çalıştığı için, camiada olduğu için aslında bunu biliyordu. <gülüyor> ha, ben bilmiyordum ama o biliyordu. Bana bir iki kere sordu görüyor musun diye karşıdaki? Ben gerçekten görmüyordum çünkü yazılar hepsi birbirine giriyordu ve sima şeyini de mesela seçemediğim için hı hı. ondan sonra kronometre ile derece gösterdi gerçekten hani göremiyordum. Üzüldüm tabii ki buna çünkü başlar başlama psikolojik olarak da insan şey oluyor etkileniyor. Orada Uğur hocam görme kaybının olup olmadığını dedi ki işte biz hani şuna dönersek bir bakalım oradan biz hani hastaneye gittik hastaneye hı. görme kaybının olduğunu aileden geldiğini ilerledikçe de kaybın biraz daha gittiğini de söylemişti hı hı. biraz orada etkilenmiştim bayağı gelmiştim çünkü belki atetizim yapmama engel olur falan diye şey görme
0: yapmıştım. engellilerin bu sporu yaptığını biliyor muydun?
1: Bil yani bir haberim vardı ama açıkçası ben çok gelmiyordu çok şey yani yapmak istememiştim yani Anladım. hatta hocam bana şey demişti orada koşturur seni orada koşarsın derece yaparsın ben istememiştim hı hı. bir ay bir buçuk ay gibi biz böyle hocam bırakma işte bununla devam et falan der şey diyordu ben çok istemiyordum sonra belli bir süreden sonra Sonra ben de istedim. Sonra oraya hazırlandık. Orada Türkiye Şampiyonası'na gittik. Derece yaptık.
0: Bu geçiş de kolay olmadı anladığım kadarıyla. Senin kabul etme süreçin evet. nasıl oldu? Nasıl ikna edildin?
1: Yani Uğur Hocam çok şey oldu bunda. Çünkü bizim orada orası küçük. Hocam hem ailemi tanıyor, hep iç içeyiz. Aslında biz orada bir takım değildik, yani bir aile gibiyiz hala da öyleyiz, hep iç içeyiz. Orada Uğur hocam hem benle hem ailemle biraz baya konuşmak için şey yaptı onlarla. Yani biraz uzun sürdü o süreç istemiyorum, istiyorum falan filan. En sonunda ikna etti, ben de kabul ettim, koştum. Yani şu da şu anda ben çok memnunum. Çünkü hı hı. açıkçası hayatımı değiştiren Uğur Hocam ile Nusra Hocam oldu. Çünkü beni onlar kazandırdı bu spora. Hala bu spor yapıyorsam, hala buradaysam, bunları söyleyebiliyorsam, bazı hedeflerim varsa onların sayesinde açıkçası.
0: Görme engelli paralimpik atlet Mikail All'la engelsizle sohbetimiz devam ediyor. Belki de yarınki paralimpik şampiyonu. Mikail Alın Nasıl bir çocukluk yaşadığını merak ediyoruz Şırnak'ta nasıl bir çocukluk yaşadın Ondan sonra eğitim süreci nasıl devam etti Neler yaşadı
1: yani bizim orada biraz coğrafi konum olduğu için açıkçası biraz zor aslında. Ve biraz zor değil. Zor ama güzel. Çünkü tam eğitimimize orada şey yapıyoruz. Zor olan kısmı şu. Biraz geçim imkanı aslında. Çünkü Hı-hı. orada Şırnak'ta, İdil'de olan yani Şırnak'ta daha doğrusuyum ya da Güneydoğu tarafında Hı-hı. diyeyim. Mutlaka çocuklukta şöyle de normalde arkadaşlar okulunu okurlar. Yaz geldiği zaman okul kapandığı zaman aslında normal herkes tatile çıkar. Biz tatile değil işe girdik Yani işe, mevsim Resimlilik işçilik olsun ya da Marmaris'teki hı hı. bölgelere otel işleri falan olsun o türlü şeylere giderdi çünkü evet biz kazanıyorduk ailemiz bize çalışın falan demiyordu ama şöyle bir şey kendimiz kazanıp kendimiz o parayı toplayıp ondan sonra okulda kendi imkanlarımızı kendimiz sağlamak istiyorduk Her zaman söylerim en alttan gelmek her zaman daha iyidir çünkü en alttan geldiği zaman en zor şartları görürsün. Biz en zor şartlarını gördüğümüzü düşünün. Bu gerek antrenman olsun, gerek normal hayatımda yaşantım olsun. Zor şartlarla kaldık tabii. Antrenmanlarda da öyle. Mesela antrenmanlarda da diğer zamanda söylemiştim. Hı hı. 3-4 arkadaşımız aynı malzemeleri kullandık. Yarışa girdik. O ondan malzeme verdi. ondan malzeme aldı. Belli bir paramız varsa beraber bölüştük. Ya da şöyle mesela ben atletizmi bir iki kere bırakmak zorunda kalıp tekrar devam ettim. Şöyle bırakmak zorunda kaldım. Dediğim gibi mevsimlik içinde gidiyordum. Memsinlik ilçeye tekrardan gitmek istedim. Bu sefer Uğur hocam daha paramı geçmeden gitmemi istememişti açıkçası. Çünkü belli bir seviyeye geldin, belirli bir seviyeye geldiğin zaman o seviyeyi yakalamak zordur. Tekrardan gidersen çok sıkıntı çekersen bir daha aynı seviyeye gelemezsin söylemişti. Ben de orada e, alemden yani işe gidip para kazanmam gerektiğini söylemiştim. O zaman da şöyle Uğur hocam, Musa hocam o zaman da destekliyorlardı. Yani her şeyde hem maddi hem manevi. O zaman Uru Hocam'ın sözü vardı. Hani 500 lira kazanıyorsan 250 lirası az, siz olsun 200 lira 50 lirası benim olsun. Ama devam edin size destek veririm demişti <gülüyor> o zaman. Bu güzel bir şeydi ama ben hani ailemi yük olmak istemedim. Yani hocama da hiç yük olmak istemedim. İş, i̇şe gitmiştim. İşe gittiğim zaman e, rakiplerim milli takıma girdiğini gördüm. Şöyle rakiplerim milli takıma girdiğini gördüm. Ben birinci olmuştum. Rakiplerim 4 olmuştu ama rakiplerim birinciliği olarak milli takma girip yurt dışında yarışa gittiğini gördüm. Orada bunu gördüğüm zaman biraz tekrardan böyle bir hırs doğdu bana. Evet, ayıplandın. Ee, evet, Hı-hı. o gün hemen akşamı iş bitirdikten sonra paylaştırdıktan sonra Jok'a çıkmıştım. Hafif Jok'lar atmaya başladım. Uğur Hocam, e, Jok nedir? Jok dediğimiz yavaş tempolu, 20 dakika, 25 Hı-hı. dakika Hı-hı. hafif hafif tempolarla yapılan antrenman, Anladım. antrenmanlar değil. Öyle başlamıştım 1-2-3 gün. Sonra Uğur Hocam tekrardan geri dönüp, tekrardan Hazırlanıp tekrardan yarışlara girmemi söylemişti Evet bir 20 bir ay sonra geri dönmüştüm Ama 20 ayda çok şey kaybettim Çünkü bize şöyle bir şey bir gün antrenman yapmadığın zaman Bu senin 3 gününe mal oluyor Bir hafta yapmadığın zaman bir ayın gitmiştir Demek bizde normal diğer sporlar gibi Hani bir gün yapılmazsa bir şey olmaz iki gün yapılmazsa Hı-hı. bir şey olmaz Bir iki gün bizi yapmadığı zaman o bizi hemen Geriye atıyor geri attığı zaman da bu sefer toparlamak çok zor oluyor. Biz orada toparlanamadık mesela. Ben işe gittiğim zaman geldiğim zaman toparlanamamıştım. Çünkü mesela bizde bir takım arkadaşım vardı. Durumum benim ondan çok çok daha iyiydi hı hı. ama geldiğim zaman açıkçası ben o arkadaşımdan turuyordum. Turuyorum dediğim zaman daha birinci turu ben tamamladım, o ikinci turu tamamlıyordu. Geldiğim zaman ben çok şey olmuştum. Yani Toparlayamadım çünkü zor oldu. Yapmaya çalışıyordum, toparlamaya çalışıyordum, toparlamaya çalışıyordum. Ta ki tekrar aynı seviyeye gelene kadar o gündür bugündür de hiç de bırakmadım. Yani antrenmanları hiçbir gün eksikmedim. Şu hedef durum,
0: şu, 2024 şu Paris. Şu anda hedef
1: tabii ki 2024 Paris. Madalya almak istiyoruz. Hem öncesinde dünya şampiyonası var. Hmm. Senin, hmm. Hem dünya şampiyonası hem olimpiyatlar var. Biz ikisinde de kürsüyü görmek istiyoruz. Bizim baştaki hedefimiz de oydu. Şu andaki hedefimiz de o. Hep de olan hedefimiz de o olacak.
0: Mikael'e çok teşekkür ederim. Entibradio Dengez katıldığın için. Ben teşekkür ederim.
1: Engelsiz.
0: Mikail sizden bolca bahsetti. Mikail hayatındaki öneminizden, kıymetinden bahsetti. Hem olimpik hem de paralimpik alanda galiba çalışmalarınız var. Biraz siz tanıyalım. Ben Muhammed
2: Uğur Çakır. Aslan Gaziantep'liyim. 2017 yılında evlenerek Şırnak İdil ilçesine yerleştim. Eşim de yani yine atletizim antrenörü. O da Şırnak İdil ilçesinde kema gidiyor. Yani yerleştikten sonra benim Asıl görme engelli bireylerle tanışmam 2011 Ekim ayı gibiydi. <Gülüyor> o zaman Gaziantep Üniversitesi Beden Eğitim Spor Hizmet Okulu öğrencisiydim ben. Sporcuların genelde B1T11 dediğimiz hiç görmeyen sınıflarındaydı ağırlıklı olarak. Biliyorsunuz görme engelli bireylerin ve diğer engelli bireylerin bağlı bulundukları dernekler veya spor kulüpleri vardı <Gülüyor> o dönem. Burada hani genelde hani kısa vadeli sporlar yapıyorlardı. Biz bunları alıyorduk. Sürekli lig haline getirdik bu engelli bireyleri. Sadece mesela ben o dönem atletisin değildi, gol bol vardı, görme Hı-hı. engellerde futbol veya futsal vardı. Bu şekilde diğer branşlarda da hani çocukların faaliyet göstermesi adına sporcu sayısını artırarak birkaç arkadaşımla beraber bunları sporcu sayısını artırıp musabakalarda dernek ve kulüplerin Destekleriyle sabakalara katıldık. Bu şekilde görme engelli bireyleri tanıdım. Daha yakından işlerine hmm. girerek onları birebir
0: hani tanıyaraktan. içlerine girerek onları tecrübe etmenin haricinde görme engellilere sporu ya da spor eğitmeni olabilmek için özel bir eğitim gerekiyor mu?
2: Şimdi ilgili spor federasyonlarının kendilerine ait branşlarında antrenörlük kademesi olacak, branş kademesi olacak belgeler var. Hmm. Öncelikle bunları tamamlıyorsun. Ama atletizm için mesela Zihinsel Engeller Federasyonu'nun öyle bir özel bir özel sporcular olarak bir belgeye sahip olman lazım. Ama diğer federasyonlarda Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanlığı'ndaki hani belgeyle bu tür faaliyetlerde devam edebiliyoruz. İdil yaklaşık 90 köye sahip bir, Türkiye'nin hani bildiğim kadarıyla hı hı. Evet. ilçeye bağlı en çok köye sahip bir ilçe. Yani biz burada arabamız vardı, özel olarak gidiyorduk eşimle beraber. Köylerde taramalar yapıyorduk. Ha Bunlar bize çok fayda elde etti. Yani köydeki beden eğitim öğretmenlerin vesilesiyle okul müdürlerinin. Yani biz o süreçte birçok köye gidip farklı sporcular da bulduk. Yani yetenekli sporcular da bulduk. Tabii bunları hani köylerden bizim bölgemizde ulaştırmak biraz daha zordu yani. Bu sefer engelli bireylerle daha çok hani merkeze bağlı kaldık. Ama yine köyden gelen birkaç engelli sporcumuz da vardı. Aileler hani duyarlıydı. Geliyorlardı. Biz hatta ilk ben geldiğimde Sabakalara gitmekte biraz zorluk çekiyorduk işin açıkçası. Ben kendim spor kulübü açtım çocuklar için. Dedim çocuklar hani sabakayı görünsün, hmm. hani sabakalara gitsin. Spor kulübü açıp sporcu sayısını arttırdık biz orada. Yani baya bir ilerledik. Bu çabalarımızın sonucunda da son iki yılda hani bizim ilçemizde 4-5 tane çocuğumuz Milli takıma girdi. Ülkelerini temsil ettiler yani. Sadece Mikail değil. Mikail görme engelli hı hı. birey olarak hani gitti. Bunun dışında iki kızımız daha vardı. Onun haricinde bir çocuğumuz daha vardı. Yine ile beraber bir arkadaşı daha var evet. Yani görme engelli. Bu şekilde hani gerçekten bizim yanımızda olan herkese sonsuz teşekkür ederim ben. Amacımız önümüzde şu anda iki tane şampiyona var. Dünya şampiyonası ve onu fiyatlar var. Paranipik oyunları. Bu paranipik oyunlarında da gerçekten iki şampiyonada da Boş dönmemek adına madalya almak istiyoruz. Çabamız da bu yönde. Şu andaki çalışmalarımız, hedeflediğimiz doğru istikamette gidiyoruz yani.
0: Görüme engelli milli atlet Mikail Al ve antrenörü Muhammed Uğur Çakır, MTV Radyo'da engelsizle bizlerle birlikte oldu. Az önce sizin de belirttiğiniz takvimdeki tüm yarışlarda ve özellikle 2024 Paris Paralimpik oyunlarında başarılar diliyoruz size. Sağ olun,
2: teşekkür ederiz. Gerçekten MTV Radyo ailesine de bizlere de böyle bir imkan tanıdığı için, böyle bir ortamı sağladığı için Sizlere de çok teşekkür ederim.
0: Bu hafta görme Engelliler ateizmden bahsettik. Engelsiz sona erdi. Ben Ayhan Aktaş, prodüksiyonda Ersin Şişman. İyi günler, iyi haftalar diliyoruz. Programın tüm bölümlerini ntvradio.com.tr
1: adresindeki podcast sayfamızdan dinleyebilirsiniz.
0: Tengelsiz sona erdi.